0: Man joprojami sauc Aids Tamsons, šis joprojami ir ierastais laiks raidījumam divas puslodes, un tas nozīmē tikai vienu – pienācis ir laiks palūkoties, kas notiek pasaulē. Par pandēmiju tik daudz runāts, ka nu, gribam uz visu palūkoties arī no citas skatu punkta, un šodien grasāmies to darīt šādi. Vispirms par interesantajiem notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs, nerunāsim tik daudz par Dramatisko epidēmijas izplatība cik par to, kā uz visu reaģē, Baltais nams. Izrādās Donalds Trumps traģēdijā vai no pasaules veselības organizāciju, tādēļ pārtraucas to finansēt. Un publiski cīņi ir izvērtsies par to, vai Trumpam ir tiesības atcelt karantīnas dēļ uzliktos ierobežojumus. Apzīmējums diktatūra sastopams ir daudz pasaules valstu vēsturē. Arī šodien tas nav pazudis no Eiropas un Pasaules politikas dienas kārtības. Kaipņa Kā valsts Baltkrievijas ilgadējais līderis Aleksandrs Lukašenko ilgi tika dēvēts par Eiropas pēdējo diktatoru. Daudziem vēl atmiņā ir Eiropas Savienības samits Rīgā pirms nepilniem pieciem gadiem, kad toreizējais Eiropas komisijas prezidents Žansklots Junkars sagaidīja Ungārijas premjera Viktor Arbanu ar vārdiem diktators nāk kas tad ir diktatūra un kāda vieta tai ir mūsdienu politikā. Šodien raidījumā būs atkal daži šīs atziņas. Tādēļ savus attālinātos raidīm dalībnieks pieteikšu vēlāk. Ar ziņām arī tūlīt sāksim. Lai arī ar Covid-19 inficēto skaits aug, ir jau pār diviem miljoniem, valsts domā, kā atvieglot stingro karantīnu aptuveni pusei Eiropas valstu ir konkrēti plāni, lai tuvāko nedēļa laikā atvert skolas. Dažas valsts to dar jau tagad, citas vērs vaļā, maijā. Eiropas komisija trešdien savukārt prezentējusi ir stratēģiju visai Eiropai kā saskaņoti, atvieglot stingros ierobežojumus. Dalība valstīm būs jāatbilst trim kritērijiem, pirms tās varēs sākt pakāpenis atgriešanos pie ierastās lietu kārtības. Viens no kritērijiem ir jaunā koronavīrusa izplatības pal Otrs kritērijs ir veselības aprūpes sistēma sagatavošana tā, lai slimnīcās un intensīvās terapijas nodaļās pietiktu gultas vietu. Un trešais nosacījums ir efektīva Covid-19 izplatības novērošana, veicot plašu testēšanu. Ir valsts, kur par koronavīrus izplatību patiešām daudz neko arī nezinām, bet tā bēdīgā ziņa ir tā, ka Eiropā aptuvēni pusi ar Covid-19 saistīto gadījumu ir pats oļaužu aprūpes namūs. Tomēr daudz no tiem oficiālajos datos netiek iekļauti vai netiek reģistrēti kā tādi, kas ir saistīti ar pandēmiju. Tā ir teikts otru dienu publiskotā pētījumā. Startautiskā ilgtermiņa aprūpes politikas tīkla pētnieki ir izvērtējuši oficiālos datus un mediju informāciju no Itālijas, Francijas, īrijas un citām valstīm. Tikai dažās valstīs aprūpes namu iemītnieku un darbinieku testi tiek veikti sistemātiski. Līdz ar to spriest par patieso inficēšanās un nāvess gadījumu skaitu ir sarežģīti, tā norāda pētnieki. Iemesls, kas liek izdarīt ļoti skarbus secinājumus, ir tas, ka pēdējo nedēļu laikā nāvess gadījumu skaits pensionātos ir strauji pieaudzis. Vēl viena nepatīkama ziņa. Vienreizēja sociālā distancēšanās neapturēs jauno koronavīrusu un var būt nepieciešami atkārtot karantīnas pasākumi līdz pat 2022 gadam. Tā ir paziņojuši Harvard Universitātes zinātnieki, kas savā pētījumā ir modelējuši pandēmijas attīstības scenārijas. Datora simulācijā, kuras rezultāti ir publisēti žurnālā Science, tik pieņemts, ka Covid-19 kļūst par sezonālu slimību ar lielāku izplatību gada augstākajos mēnešos. Pētīm vadošais autors Stīvens Kislers ir ka, kamēr nav citu ārsteišanās veidu, šķiet, ka būs nepieciešama atkārtoti sociālās distancēšanās periodi. Autora uzskata, ka būs vajadzīga plaša testu veikšana, lai noteiktu, kad atkal ir jāievieš karantīnas pasākumu. Bez tiem situāciju var kļūt nekontrolējama. Ano ģenerāla sekretārs Antonija ir pārliecināts, ka esam saskārušies ar vēl vienu epidēmiju, ne tikai ar Covid-1. Viņš uzskata, ka tas, kas šobrīd notiek sociālajos tīklos, ir dēvējams pat bīstamu dezinformācijas epidēmiju ko tērešs neminēja konkrētas valsts vai medijas. Tam arbrīdināja, ka vairojas veselībai kaitīgi padomi, viltus zāles. Mēli piepildēta ar viņš sacīja. Mežonīgas sazvērstības teorijas ir apsēdušas internetu. Naic izpiltās kā infekcija, kauninot, nomelnojot tautas cilvēku grupas, tā brīdnē ģenerāla sekretārs, arī pret šīm slimībām pasaulē ir jāpvienojis. Kopā noraidīsim melus un blēņas, Kas ir, viņš sacīja un celsim veselīgāku, objektīvāku, taisnīgāku un izturīgāku pasauli. Un, un vēl kāda ziņa, Polijas parlamentā ir apspriest likumprojektu, kas paredz gandrīz pilnībā aizliegt abortus un faktiski kriminalizēt seksuālo izglītību. Ap likumprojektu parlamentā ir nonākuši kā pilsoņu iniciatīvas, un katru no tiem atbalstījuši vairāk nekā... 100 tūkstoši pilsoņi. Likumprojekts projekts par abortiem otradien izprovocēja arī protests Varšavā. Ja vērojotu sociālās distancēšanās noteikums, protestētājus demonstrāciju ar das automašīnās. Ap likumprojekti projekti ir izpelnījušies arī starptautiskās sabiedrības kritiku. To tos ir nosodījuši Eiropas Savienības likumdevēji, organizācija Amnesty International un Eiropas padomi. Kotri arī Polijas valdošā partija likums un taisnīgums ir izpelnījusies kritiku par šo te likumprojektu iekļaušanu darba kārtībā, vairāk analītiķi uzskata, ka partija īstenībā neatbalsta šos projekts, bet nu, politiķi grib iemantot pārliecināto katoļu vēlētāju atbalsta, apspriešot tos. Bet likums nepieņems, lai neatgrūstu mērnāk noskaņotos vēlētājus. Jau iepriekš šajā parlamenta sasaukumā vairākums virzīja uz priekšu abas idejas, bet līdz likuma pieņemšanai tā arī nenonācu. Bet, tagad par sākumā minētiem tematiem plašāk un vispirms par HSV prezidentu uzsākto cīņu ar pasaules veselības organizāciju.
1: Kopējais pasaules veselības organizācijas divgada budžets 2018.–2019. gadā nedaudz pārsniedza 4,2 miljardus dolāru un to veido kā pasaules valdību, tā dažādu privātu labdarības organizāciju un starptautisku struktūru, kā piemēram Eiropas komisijas un apvienoto nāciju organizācijas iemaksas. Amerikas Savienoto valstu valdība ir lielākais šī budžeta donors, kura pienesums pagājušo gadu pārsniedza 400 miljonus. Tādējādi prezidenta Donalda Trumpa otradienas paziņojums par finansējumu apturēšanu šai organizācijai trautāja ar diezgan sajūtamu finanšu robu. Finansējums apturēts uz laiku, kamēr tiks izvērtēta organizācijas darbība. Tas varētu būt 60 līdz 90 dienas. Trumps pārmet organizācijai nepietiekošu operatīvu darbību šī gada sākumā, laicīgi nekonstatējot koronavīrusa epidēmiju Ķīnā un nebrīdinot par to citas pasaules valstis. Prezidents savā mutiskajā paziņojumā to nodēvējis par briesmīgu, traģisku kļūdu, izmantojot arī frāzi: Man ir izjūta, ka viņi skaidri zināja, kas notiek. Trumpa rīcību kā bīstamu raksturojas Bils Geids, kuru dibinātais labdarības fonds ir otrs lielākais pasaules veselības organizācijas finansētājs – Parīcību ļoti nelaikā to nodēvējis ANO ģenerāla sekretārs Antonija Prezidenta uzbrukuma pasaules veselības organizācijai, kas ir apvienoto nāciju organizācijas īpaša aģentūra, pamanāmi rezonē ar pārmetumiem, kurus pēdējā mēneša laikā saņēmis viņš pats sakarā ar Vašingtonas administrācijas sākotnējo reakciju uz pandēmijas izplatīšanos Amerikā. Šobrīd ASV ir infekcijas vissmagāk skartā valsts vairāk nekā 640 tūkstošiem infecēšanās un vairāk nekā 28 tūkstošiem nāves Tikām vēl viens prezidents solis ir viņa paraksta likšana uz pabalsta čekiem, kuras savienoto valstu kase nosūta krīzes dēļ trūkumā nonākušajām amerikāņu ģimenēm. Šāda praksa tikus īstenot arī agrāk, taču šī ir pirmā reize vēsturē, kad čekus rotās valsts galvas paraksts.
0: Telefonski šobrīd mūsu redījumam pievienojas Paul vēsturis, dr. Sojārs Skudra. Halā! Jā, labdien! Labdien! Žurnāli ir komentētājs, Pauls Rautseps, sveikti! Labdien! Un arī mūsu redījumu veidotājs un komentētājs, Edvards Liniņš, sveiks! Labdien! Ko sakāt par Trumpu atrasto vainīgo Covid krīzē, Paul?
2: Nu, tas bija pilnīgi neizbēgami, ka viņš meklēs un arī atradīs kādu vainīgo, lai novērstu uzmanību no sevis tas, ka tas būs tieši pasaules veselības organizācija, nu, nezinu, varbūt viņi jau gadījās par rokai tieši tajā brīdī, bet uh, tas, ka viņi, tas, ka viņš pat, viņš jau pat vienā preses konferencē teica, ka viņš neaudzņem uz atbildību, tā, ka kādam cik, tā ir
0: <laughs> Ko ko
3: sakāt? Nu, ir pilnīgi skaidrs, ka šis pasākums iekļaujas Trumpa priekšvalēšana kampaņā, Tas no vienas puses, no otras puses tas iekļaujas arī viņa aktīvajā darbībā, kas ir saistīta ar koronavīrusa izplatības un seku apkarošanu pašās Amerikas Univātājus valstīs. Tāpēc nu, šis pasākums, zināmā mērā, loģisks un neizbēgams, Bet, nu, ilglaicīgi tas tomēr ir jāskata ASV un Ķīnas divpusējo attiecību kontekstā, jo, teiksim, lai nerastos arī maldīgi iespēja par to, ka nekādu kontaktu nenotiek, vai, vai kā amerikāņi izmantoja citus kanālus neved sarunas ar Ķīnu, valsts sekretārs Pompeo sazvanījās ar Ķīnas komunistiskās partijas ārpolitikas departamenta direktoru, un pārsprieda divpasējo attiecību jautājumus. Tā kā, nu, nevajadzētu rasties kādam maldīgam iespaidam, teiksim par to, ka m, Trumps tagad karo ar visu pasauli, ieskaitot jaunatīstības valstis vai ekonomiski vāji attīstītās valstis, Uh, bet uh, patiesībā ir runa un galvenokārt par Ķīnstautas republiku.
0: Mm. Ja, bet tā retorika jau laikam taisnība, vai ne, Eduard, ka tā ir tāda zi... nu, pazīstamie Tip...
3: Tā ir,
4: es teiktu, vairāk nekā pazīstamie, mēs atceramies um, pat uh, nu, salīdzinoši agrāku vēsturi, uh, tad uh, kopš pastāv apvienoto nāciju organizācija kopš tās mītne ir savienotajās valstīs un tās... Uh, finansējuma liela daļa nāk no Amerikas Savienotajām valstīm, jo praktiski, ja mēs skatāmies uz visām apvienoto nāciju organizācijas darbības nozarēm, tad Savienotās valstis ir lielākais finansiālais uzturētājs, un, protams, šādā situācijā Amerikas administrācija laiku pa laikam ir radījusi problēmas tā situācija, kā apvienotās nācijas ir tāda, Organizācija, kurā piedalās vairāk vai mazāk līdzvērtīgi visdažādākās valstis un gandrīz visas pasaules valstis. Un tur ir klātasoši režīmi, kas nepavisam neatbilst savienoto valstu standartiem. Tur ir notikuši balsojumi, kas nav bijuši patīkami Amerikas savienotajām valstīm. Un šāds motīvs, ka, kāpēc mēs kā lielākie maksātāji, kāpēc mums tas ir jācieš tas nebūt nav kaut kas Donalda Trumpa izgudrots. Tā ka, zināmā mērā, jau šis motīvs laiku pa laikam atkārtojas. Nu, šoreiz tas atkārtojas arī visnotaļas pilkti un tāda versija par to, ka Pasaules veselības organizācijas vadītājam ir pārāk cieši sakari ar Ķīnas valdību, ka viņš ir teju vai... Ķīnas režīmu ielikt un tā tālāk un tā tālāk, nu, kas arī, zināmā mērā, izriet no tā, ka Ķīnai ir saist, cieši sakari ar Etiopiju, kas ir pašreizējā pasaules veselības organizācijas vadītāja, dzimtene, un Etiopija tiešām ir viens no Ķīnas, tās atbalsta punktiem Āfrikā. Nu, tad, tas viss veido šo kompleksu, Uh, kur ir diezgan liela daļa sazvērestības teoriju um, klātesamības. Nu, tas, kas ir nepatīkami, ir vis, visnepatīkamāk ir tas, ka savienoto valstu prezidents būdāms tomēr tik ietekmīga un uh, arī līdz ar to tik ar atbildību apveltīta persona uh, šī brīžu pasaulē, nu, atļaujas izmest arī tādas replikas, ka viņi zināja, nu, kas ir jau, es teiktu, aiz uh, sazvērestības teoriju robežas.
0: No tajā pašā laikā protams droši vien jau nav noslēpums, nu bijo PV organizācijas vadītājs tur ļoti tādas īpašas, nu, nezināt, lišķīgas šliestīgas vārds Ķīnas vadītājam, tur īpaši viņu slavējot, nu, no, šajā te Ķīnas ASV kontekstā attiecībā, tas ir jaskat arī šis es Ja, ja, Trump sēts par par Ķīnas
2: prezidents šī februāri. Viņš teica, viņam, ka viņš ar šo situāciju ir galā lieliski, un ka viņš ļoti labi strādā, ļoti, ļoti sarežģītos apstākļos. Tie Trumpa vārdi. Jā, tā, ka viņam te tagad pēkšņi nekal sāks kaut ko laist, bet ka, re, kā, uh, Pasaules Eslītas organizācija ir nonākusi Ķīnas ietekmē un tāpēc mēs esam kaut ko tev, nu, tāpēc viņi ir atbildīgi, viņš pats slavēja Ķīnu uh, vairāk kā februārī. Tieši tajā laikā, kad viņš ka Amerikā nu, respektīvi, Amerikas laudība Trumpa vadībā pilnīgi neko nedadīja, lai sagatavotos tam, ka vīrus parādīsies arī Amerikā.
0: Jā, bet cilvēkiem ir svarīgi meklē, es domāju, nav jau Amerikā, droši vien jau visās valstīs, kur tā situācija diezgan dramatiski, nu, cilvēki jau meklē, nu, kāpēc tā noticis, kurš ir vainīgs, kāpēc? Nu, jā,
4: un, un motīvs, ka vainīgs ir kāds cits, nevis mēs, tas ir sens kā pasaule. Mēs zinām, kā, teiksim, kad Eiropā izplatījās melnā nāve, tad taisinkrons sākās masvēdīgi ebreju grautiņi, jo lūk žīdi izplatot sērgu.
0: Jā, jā, cek,
4: nu, jā, vienkārši, tas, 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 Trumpam ir, <laughs> viņam visu
2: laiku norādīt to, ka viņš pats to cīnieši ir par viņu to darbu. Tā, ka viņam tā uzreiz atkal un teik, ka viņš tie visvainīgi ir tā sanāk nedaudz īpatnējumi.
0: Jā, bet Trumpa, rīcību apmēram apmēram, amerikāņu vērtē pozitīvi.
2: Tas ir nemainīgs lielums. <laughs> <laughs> es domāju, ka viena alka, ko viņi izdarīs, tur būs kaut kāds skaits, kas, nu, kas viņu. nu, tas atzīmredzot, tur at tiem 42, un 40 procentiem, kas viņu vērtēs pozitīvi, tur līdz neatkarīgi no tā, ko viņš dar, mēs esam to redzējis, redzēju, viņi redzējuši visiņu
4: laika. Nu, jā, bet droši, droši vien, ka tomēr ir jāsacina, ka laiks šobrīd diezinvai. ja mēs domājam par priekšvēlēšanu kampaņu strādā prezidenta Trumpa labā un arī, nu, tā ļoti skumja statistika, kas ir padarījusi savienotās valstis par šobrīd gan saslimšanas, gan nāves gadījumu ziņā, numur viens pasaulē.
0: Skuteškums, kā jūs domājat, kā šī pandēmija tiešām ietekmēs tālāk visu šo gan priekšvēlēšanu noskaņojumu, gan cilvēku attieksmi?
3: Nu, vispirms es atļautos vilkt vēl vienu citu vēsturisko paralēli. Proti atgādināt, ka savu laiku prezidents Reigans un premjera Tečere panāca to, ka ASV un Lielbritānija uz laiku izstājās no tādas organizācijas kā UNESCO un pārtrauc tās finansēšanu. Tad atcerēsimies Trumpa tēzi, kur viņš jau projām spēkā par 2% NATO budžetā un tā tālāk. Tā kā no šajā kontekstā tā vēršanās pret veselības, pasaules veselības organizāciju nu, ir š, uh, Trumpa politikas konsekvence, un, un skatām tādā aspektā, uh, tā kā tas nav nekas jauns, ja runājam par konservatīvo politiķu izturēšanos pret šīm starptautiskajām organizācijām. Tad, protams, tur ir arī plašāks konteksts par to, uh, vai veidojas, vai neveidojas divpolārā pasaule, kurā divi poli ir ASV un Činskauts republika, un visi pārējie ir spiesti pieskaņoties šiem diviem poliem un attiecīgi pārskatīt savu politiku, atbilstoši savām iespējām. Kas attiec uz uh, situāciju priekšvēlēšanās, tad es domāju, ka um, nu šobrīd ir acim redzot skaidrs, kaut gan tur tiek visādas arī uh, nu es negribētu saukt tās par konspirācijas teorijām, bet tiek uh, visādas teorijas izplatītas par to, ka Baidens beigu beigās varētu arī nekandidēt, bet, uh, nu, uh, viss par to, ka viņš uh, kandidēs Uh, un man personīgi šķiet, ka mm, par spīti tam, kā tur nori, norisināsies tā pandēmija, um, jo tur ir, teiksim, epidemioloģiski aspekti, u, u, un, un par tiem tad uh, var spriest kā par kontekstu tai politiskai cīņai. Um, un es šajā sakarībā m, gribu piesaukt uh, kā liecinieku profesoru Dumpi, um, tā, tad, uh, un viņa tēzi par to, ka vīrus arī tad, kad mēs būsim tikuši galā ar galvenajām problēmām, nekur no Latvijas sabiedrības nepazudīs, un viņš pieļāva iespēju, ko acimredzot, pieļauja arī citi epidemiologi, ka mm, viņš varētu atgriezties, vai arī kādu viņu modifikāciju varētu atgriezties nākamā gada pavasarī, tad, kad parasti ir tā grips parādīšanās. Un šajā kontekstā Protams, vēl ir liels jautājums, vai tas, kā norisinās šī epidēmija Amerikas Savienotās valstīs, veicinās vai neveicinās to, ka būs relatīvi liels cilvēks skaits ar imunitāti. Tā tad par spīti tam, ka ir ļoti daudz saslimušo un ir arī ļoti daudz miruši cilvēku. Tā kā vārdu sakot, rudenī par vēlēšanu, rezultātu saistībā ar pandēmiju varēsim runāt jau nopietnāk un konkrētāk.
0: Kā tu domā, Paul, kādā veidā šis pandēmijas notikuma attīstība ietekmēs Trumpu vai ne šajā?
2: Nu, man arī šķiet, ka šobrīd ir stipši par agru spriest par to, nu, teicināt prognozēt, kā tas viss pavērsīsies, tie faktori, kas to varētu ietekmēt. Ir jau skaidri, bet kā tie tiks konkrēti izspēlēt politiskajā arēnā, to nav iespējams uh, prognozēt un saprast, kā cilvēki to uztvers, Jo, protams, ir vairākas lietas. Pirmkais, pirmais ir tas, cik lielā mērā tiešām slimība tiks iegrožoti, jo, ja tagad palaižākā uh, grožas vaļīgākus, ļaujākā cilvēkiem vairāk pulcēties, tad, uh, diemžēl, nu, visie epidemiologi un uh, zinātnieku tāds prognozes rāda, kad, uh, Vīrus saka uzgliesmos ar jaunu spēku. Kā tas ietekmēs cilvēku domāšanu? Ja atkal savukārt, jebkurā gadījumā ekonomiskā situācija uz rudēni būs droši vien diezgan drūma, Jā, Amerikas Savienotās valstīs, tu viss tos, tad iz uh, miljonus, kas ir tagad nonākuši bezdarbniekos, viņš tik ātri nevarēs atkal, teiksim, sāk nodarbināt tautsēmniecība. Kā tas ietekmēs cilvēku domāšanu? Un, protams, teiksim, tas ir, man liekas, kāpēc mūsu saruna sākumā tā, tā vainīgā meklēšana, kam cilvēki noticēs. Ja jo tad tas būs tas izšķirošais, cik lielā mērā Viņi noticēs tiem, kas teiks, ka tas ir Trumps, kas ir atbildīgs par to, ka mēs esam tik sliktā situācijā, un tik mērā, vai cik vēlā mērā viņi noticēs, ka kāds šī pasaules vēlības organizācija, es nezinu, no Marsa, jā, vienalga, kam tas tiks piedāvāts, bet tas, kam cilvēk noticēs, kas ir vainīgs, tas arī ļoti lielā mērā izšķirs vēlēšanos. For to maneks, mēs esam stipri patāl no tā brīža, lai saprast, kā tas viss pavērsisies.
0: Man, protams, šī slavāka patik tīrzeks no Mārs, ka būt vainīgs, bet es tevi lasu 2.12 gan nolosīš jums priekšā. Leons saka tā, ja PVO un tā tad nespēj lokalizēt infekciju, tad jāpiekrīt, taču arī ir, ka kādam ir jāatbild par pieļautajām kļūdām. Saukā Tričs domā, ka nu jā, PVO ir izveidots tikai tam, kāds paramais zēni šajā sakarā. Nu, mums no viens puses gribas atrast, nu, kurš tad ir vainīgs un varbūt... Jā, nu, ka, jā.
4: te ir jautājums, protams, par pasaules veselības organizācijas vispār iespējām kaut ko Ķīnā efektīvi kontrolēt un atklāt epidēmijas sākuma posmā, jo nebija pasaules veselības organizācija instrumentu, lai piespiestu Ķīnas valdību ielaist savā teritorijā kontrolējošus, nu, inspektorus, mediķus, epidemiologus, kuri varētu tur šo situāciju konstatēt, kamēr Ķīnas valdība pati nebija atzinusi, ka jā, epidēmija ir un jau sākusi darboties. Nu, tas ir jāņem vērā. Mm. Nu, cik, var, cik var saprast no ziņām par šo lietu... Ja, ja es
2: nemādosu, Janvāra beigās bija ziņa no PVO, ka nav šobrīd apstiprinājusies iespēja, ka šis vīrus var izplatīties no cilvēku un cilvēku, bet tajā pašā laikā viņi ir uh, privātās, uh, tur, nu, privātos brīfingos uh, valstīm teikuši, ka viņi arī tādu iespēju neizslēd, un ka ir jāgatavojas, ka tāds varētu būt. Un man liekas, ka te mēs, protams, redzam to pūdus, problēmu, nu, savā ziņā problēmu, kas proti, organizācijās, kurās arī ļoti lielu lomu ir dalību valstu, iecelti, ieceltām amatpersonām un kā viņu spiekam finansiālām atbalstām un visam, kam pāriem, kas nāk ar to līdzi, ka, protams, tām amatpersonām visu laiku ir jāmanavērēs starp šo dalību valstu interesēm un savu tiešo uzdevumu pret pasaules iedzīvotājiem un sabiedrību. Un, nu, nevienmēr tas ir viegls uzdevums, bet, teiksim, ka tas lielais skaitējums, protams, no tā, ka tagad varētu tikt uh, iedragāt Pasaules veselības organizācijas kapacitāte ir tā, ka tas daudzām valstīm ir gandrīz vai vienīgais savot, ar kur var saņemt uzticamu uh, tomēr informāciju par to, kas ir jaunākie atklājumi finā pret uh, koronavīrus, kas ir beidi, kā var to ierobežot, ko citas valstis dara. Šīs dalīšanās ar šo informāciju ir... Uh, viens no organizācijas galveniem uzdevumiem, un ir daudz valsts, kurām nav neatkarīgi apstāt kaut ko tādu darītā, ka, ja PV to vairs nevarēs darīt, tad uh, daudz valsts netiks galā ar šo, ar šo infekcijas slimnīcu, un, protams, tas, tas, tas būs bumerangs mums visiem pārējiem, jo, kamēr tā slimība vispār netiks ierobežota pasaulē, mēs nekad nevarēsim paši justies to visam droši, ka viņi atkal neparādīsies pie mums,
0: Šodien Donalds Trumps nāks klejā ar savu vēstījumu, kurā brīdī kā jāatver vaļā ir uh, Amerikas ekonomika. Uh, vai uh, š, savukārt mēs esam dzirdējuši gubernatoru sacīto, ka viņi tam neļausies un tur atsurdzē tiesā, un kuram tad piedara galvārds, tas, kurš drīkst vai nedrīkst atcela šos karantīnas pasākumus. Vai šī arī nav tāda spēle, kurā, nu, Trumps saka, redz, es jau gribu, es te gribu vērt vaļā tie ļaunieku neļauj to karantīnu, un tāpēc mēs esam tādā ekonomiskā bedrē šobrīd nonākuši.
4: Nu, jā, droši vien, ka tā tas ir, un, un tas jau šī rīvēšanās jau sākās tajā brīdī, kad štatu gubernātori, kuriem starp citu piekrīt šī funkcija pamatā, arī noteica, dažādas uh, pakāpes karantīnas un ierobežojošos pasākumus, un sākotnēji, kā zināms, uh, prezidents Trumps un viņa administrācija uzstāja, ka ne, ir jāturpina ekonomikai jāturpina kustēties, nedrīkst bremzēt un tā tālāk, un tā tālāk. Šis konflikts jau uh, pastāv no paša sākuma, un uh, apmēram tādā kombinācijā tas arī turpinās. Stāp citu, Pirms uh, arī kādā kāda neilga laiciņa izskanēja versija, uh, ka iespējams prezidents Trumps varētu vispār izsludināt valstī kara stāvokli, uh, un tad, uh, tad lūk uh, vispār vēlēšanas tiktu atceltas uz nenoteiktu laiku un uh, normālā kārtībā pārstātu darboties kongressu. Nu, kongress uh, gan viņš
0: grasās tā patās, es saprotu, ja nu, šobrīd. Ka jā, jā nu, tur
4: ir, ir arī, arī tā, tāda versija pastāv, bet nu, fakts ir tas, ka tas atkal ir uz sazvērestības teoriju robežas, jo arī šī funkcija savienotajās valstīs pirmkārt piekrīt štatu administrācijām noteikt karastāvokli, un, protams, ir iespēja to noteikt visas valsts mērogā, bet... Uh, arī prezidenta iespējas vienpersoniski šādu lēmumu pieņemt uh, ir uh, teju nekādas bez kongresa sankcijas. Turklāt, Amerikā
2: es, es nezinu, uz ko uh, es ar,
4: atsā, kur tā, no
2: kurienas tā informācija, bet Amerikā vēlēšanas pats tā, ka ir bijuši reāli kargan, pilsētāju laikā, gan pirmā, gan otrā pasaules kara laikā vēlēšanas ir notikušas. Nav tā, ka viņas ir, nu, nekad nav tikušas atceltas, tā, ka tas būtu bez gan, uh, jā,
4: lai, laikam tas būs, bet bezprecedents gadījums. CSP var maksāt iedomāties, ka ir kāda, uz kādu.
0: Padvēlēšanā es nezinu, bet tas, jā. tā ziņa, kas ir, jā, tā tad tad ir šobrīd AFP, ASV prezidents Danāls Tramps i draudēis trešdien pārtraukt kongresa darbu, lai pa to laiku iecelt vajadzīgās amatpersonas. Tur protams tās ir par iekšpolitiku vairāk. Nē,
2: no nu viņa, nē, no nu, īpa brīdiem Trampsa <laughs> pilnvaris, kas viņam nepiedā. Viņam esot
0: konstituciālā vara, lai, lai varētu pārtraukt darbās kongressa palātās, tā pat Trumps esot
2: teicis. Nu, tas, ka viņš tā sāka, nenozīmē, ka tā tas ir. Nu, <laughs> nu, tas, nu <laughs> es, es arī nepārzinu uz tā, tā mēs, vieno to Viņš nebūtu nenozīmē, ka tā tas ir, nu viņš, viņš arī, te, arī paši to pa savu savām pilnvarām, Atkal apstāties ar karantīnu, un tā tālāk, ka viņš to paziņoja. Visi gubernatori, gan, gan republikāni, gan demokrāti, viņam pateica, ka tā tas nav. Un tagad viņš ir atkāpies no šīs uh, apgalvojuma. Tā, apgalvojuma. Es domāju, ka vienkārši, teiksim, protams, tas vienkārši, protams, tas nav politiski maznozīmīgi, ka viņš sev piedēvē šīs uh, pilnmars, bet uh, Konstitūcijā nekas tam līdzīgs nav noteikts. Mm.
0: Pabeidzot Amerikas tēmu, savukārt, tad prognoze, kā tad būs šī vasaras kudras kungs, ko jūs domājat, kas gaida amerikāņus nākošajās nedēļās mēnešos?
3: Nu, es domāju, ka bažas par, par to, ka Trumps tur varētu kaut ko apturēt un aizliegt, viņas nav pamatots. Es domāju, ka Trumpam ir svarīgi pirmkārt un viņa padomniekiem, kā veiksies Zviedrie kura, kā zināms, lieto citu modeli nekā lielākā daļa Eiropas valstu, uh, un, un mēs varētu teikt, no, ka Trumps principā uh, netieši rāda uz viedri un saka, kas tad mēs Amerikā esam sliktāk, mēs arī varam, mm, tā tad domājot ar to arī veselības uh, aizsardzības sistēmas iespējas un to tālāk. Uh, tad, kas attiecas uz vēlēšanā, mēs pilnīgi atmetu to, to tēzi, ka tur varētu būt kaut kādas problēmas, jo valsts sekretārs Pompeo m, apsveic ASV administrācijas vārdā Koreju. dienvid Koreju ar tur notikušajām vēlēšanām, kas liecina par to, ka, nu pandēmija vai epidēmija nekādā gadījumā nevar būt šķērši, lai notiktu vēlēšanas, kā liecina Dienvidu Korejas piemērs. Un iegūr labs rezultāts jau Tāpēc... vajag, vai ne? Jā, Jā tieši tā. tā. tad, kas attiecas uz, nu, un, un reizes, tad tie dienas kvarējas vēlēšana rezultāti liecina, ka sekmīga cīņa ar, ar epidēmiju ir milzīgs pluss tiem, kas ir, ir pievāras. Uh -huh. un, un līdz ar šo šajā, šajā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka Trumps darīs visu, lai varētu atkārtot to pašu, kas notika dienas kvarējā.
0: Izdosies, kungi pārriedīvi.
2: No, es vienkārši gribēju piebilstu par to pašu Sviedrijas. Sviedrijai vakar bija lielākais nāca skaits uh, līdz šim vīrus, uh, un viņiem tas uh, tā līkni ir pastāvīgi uz augšu. Viņiem tagad dubultojas nāca skaits tikpat trim, četrām dienām. Tā kā es domāju, ka nekāds labais piemērs, diemžēl, diemžēl, nebūs.
4: Jā, pavērojot to tādu, tad ir šī aizlieguma Sviedrijā, un kaut vai salīdzinot ar Latviju. At, ja mēs paskatāmies uz ļoti konkrētiem ierobežojumiem Tad, katrā ziņā, iekšējā valsts dzīvē jau Latvijā šie ierobežojumi nav grandiozi lielāki, kā tie ir
0: Zviedrijā. Jā, jā izņemot, varbūt izglītības iestādes un citas iestādes. Jā, pamat,
4: pamat izglītības un bērnu.
0: Nu, no, labi, ko tad gaidām, skatāmies, kā tas viss turpinās, ja Amerikas Savienotajās valstīs? priekšu. Paldroši un liels paldies par iesaistīšanu no sarunātevu. Mm. Paldies, raucam, žurnāls paldies. ir mums atslēdzas no šīs sarunas. Appārīja sarunas biedru paliks nu, kā mēs Latvijas klubs sakām karāsies pie klausulas, jo mēs vēl turpināsim par kādu citu tematu par diktatūrām un to vietu šodienas pasaulē. Klausāmies vispirms ierakstu.
1: Diktatora jēdzienu sastopam jau antīkajā pasaulē, kur Romas republikā diktatora, burtiski tulkojot, pavēlētājs bija vadonis uz noteiktu laiku ar ārkārtas pilnvarām lielākoties iecelts karavadonis. Diktatūra jēdziens atgriezās apritē 19. gadsimtā, kad par diktatoriem sevi titulēja arī vairāki tā laika nacionālo revolucionāro kustību līderi. Taču līdz ar 19. gadsimta nogali, veidojoties izpratnē par moderno demokrātiju, diktatūra arvien noteiktāk iezīmējās kā tās pretmets. Par diktatūru tradicionālu dēvē politisko iekārtu, kurā vara koncentrēta vienas personas vai šauras elites grupas rokās. Pie tam iztrūkst demokrātisks šo varas nesēju nomaiņas, respektīvi sabiedrības kontrols mehānismas pār politisko vadību. Šāda vara parasti nav savienojama ar reālu daudzpartiju sistēmu un pilnvērtīgām pilsoniskām brīvībām. Tomēr tās pastāvēšanas priekšnoteikums ir lielākās sabiedrības daļas gatavība identificēties ar šo varu vai vismaz pasītāju, Ivi piekrist esošajam stāvoklim. Teju apgleznota diktatūrai piemīta vadonības fenomens viena varu personificējoši un ap sevi koncentrējoša indivīda atrašanās valsts priekšgalā. Daudzi 20. gadsimta autori piemēro diktatūras apzīmējumu visiem vis laiku nedemokrātiskajiem režīmiem, ar joprojām pastāvošajām absolūtajām monarhijām, sākot ar pagājušā gadsimta totalitārajām sistēmām beidzot. Tā traktāts diktatūras jēdziens lielā mērā pārklājas ar autoritāru svārs tomēr tādi pagājušā 2. puses autori kā, politologs Hoans Hozē Līns un filozofs Hanna Arente, uzsver totāltāros režīmus kā īpašu un ekstrēmu diktatūras paveidu. Jau mūsu gadsimtā šo ievirzi turpina amerikāņu politoloģi Barbara Gedese totāltārismu izdalot kā atsevišķu fenomenu, kas nebūtu klasificējams kā diktatūra. Eiropā par diktatūras ziedu laikiem uzskatāms periods ar abiem pasaules kariem, kad pēc daudzu monarhiju sabrukumu un novaināšanās nācijas mūsu pasaules daļā meklēja jaunus politiskās eksistences modeļus. Bijušajā Krievijas impērijā, Pirmā pasaules kara varu sagrābušais bolševiku režīms, sevi definēja kā proletariātu diktatūru, respektīvi, revolūcijā uzvarējušās strādnieku šķiras varu pār pārējo sabiedrību tās nolūkā. Bolševiku izveidotā padomi valsts kļuva par pirmo totalitāro režīmu, kas tiecās pilnīgi kontrolēt nevien sabiedrības politisko, bet arī sociālo, ekonomisko un kulturālo eksistenci. Kā otrs pilns totalitārismu modelis minam salīdzinot daudz laiku pastāvējušais vācu nacisms, savukārt fašistu partijas varakas, 1925. gadā izveidojās Itālijā, kļūp par iedvesmu savotu daudziem starpkaru Eiropas nedemokrātiskajiem režīmiem, taiskaitā Ulmeņa autoritārismam Latvijā. 20. gadsimta pēdējās 10 gadus kļūp ar Eiropas nedemokrātisko režīmu norieta laiku, tomēr tikai daļā no post telpas iesakņojās pilnvērtīgas demokrātijas. Daudz vietu nostiprinājās diezgan klasiskas vienpersonas diktatūras, savukārt citur, politikas praksa liek runāt par jaunu fenomenu, kas tiek dēvēts par konkurences autoritārismu. Tās ir sistēmas, kurās demokrātiskās institūcijas turpina pastāvēt, taču varas elite ar dažādām manipulācijām tās tiecas degradēt līdz politiskas butaforijas līmenim.
0: Divas puslodes. Gādim pie tālu, ir vēstures, doktors, politologs Ajārs Skudra un mans kolēģis raidījuma līdzautors Edvards Liniņš. Edvards, tā bija vispār tā videja runāt par šo tēmatu raidījumā arī šodien. Jā. Kāpēc tev šķiet tas aktuāls tēmats?
4: Tēm... Man tas šķiet aktuāls un noskaņu kontekstā, jo tas, ko mēs šobrīd vērojam sociālajos tīklos un tevis jau piesauktais, Noteiksim tad dezinformācijas, dezinformācijas pandēmija vai dezinformācijas mm -hmm. virus, tad, ko ir runājis yes. apvienot to nāciju tad tas kā vienu no elementiem arī tendenci, nūteiksim, aktivizēties biedokļiem par, noteiksim, par to, kā nedemokrātiska vāra ir efektīvāka par demokrātisku krīzes situāciju risināšanā, kā Eiropā, teiksim, savu demokrātijas modeli ir izsmēlusi, kā, nu, tā Eiropas Savienība iedojā, taiskaitā kā vērtība orientēta sistēma un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir viens, no nu, mēs jau redzam arī pēcpiemērus, kas nav, protams, tikai šī brīža ļoti konkrētās krīzes situācijas, rezultāts, bet ilgākas attīstības rezultāts, kad ne tikai, teiksim, postpadomju telpas valstīs, kuras kuras tā arī nekad nav nonākušas pēc padomju totalitārisma sabrukuma pie kaut kādas pilnvērtīgas demokrātijas, bet arī tāda valstī kā Ungārija šobrīd tiek runāts par iespējams nedemokrātiska autokrātiska režīma iedipināšanos vai visās šādas iedipināšanās viet gan uzkrītošām pazīmēm. Eduard, tas
0: tas? Jā, jā. pietāk, es tevi pārtaukšu, varbūt tu vari mazliet tu tuvāk vai nu logam, vai kaut kur maz, mazliet viņu zonu zūdi. Es tevi nevisam sākam labi sadzirdēt. Nu, tas tās tehniskais, jā, bet turpina savu domu labi, piedod. Lādi, 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 jā. Jā, jā, man,
4: jā, manā rajonā mēdz būt, būt atsevišķis. Paliek, paliek labāk,
0: paliek labāk, saki. Tagad turpina tālāk savu domu piedod,
4: Jā, mēs es, es savu tomu arī vēlā mērā Tātad, nu, varētu teikt, ja, kā Viktors Horvāns ir mans iedvesmes avotas, vienā, man pievēršoties tēmai. Um, nu, arī, protams, um, doši vien ir vērts parunāt uh, par to, ka šobrīd notiek polijā, bet vīzāk tādā tā kontekstā, ka polija, vai tādā polija, Un tu šobrīd notiekoši šo
0: TV par kaut ko diktatūrai līdzīgi būtu par savu stipri uh, Nu, no otras puses, skatoties, tas droši vien jautājums arī Skudrs kungam. skatoties vai nekā Ķīna tika galā ar vīrusu, un paskatoties, kā tur Vēl cīnās. Nu, jā, bet likās, ka jau te, te pat vien vai ne labāk nekā Itālija vai Spānija ar savu demokrātiju nebija tā
3: Um, nu, es vispirms atļaušos varbūt arī m, līdzīgi kā kolēģis Liniņš tādu m, rāmi piedāvāt. Uh, ne manis izstrādāto, bet uh, Britu slavenajam liberālam žurnālam ekonomistu ir tāda pētniecības vienība vai, vai departaments, un viņi nodarbojas ar to, ka tā tādēvēto demokrātijas indeksu. Visām pasaules valstīm, nu negruži visām pasaules valstīm, bet 167, nu nopietnākajām, ja tā var izteikties, jo ir apmēram par, par 20-30 valstīm vairāk atkarībā no kā tā, kā tur skaita, tā tad ļoti īsi par, par šo rāmi tad saskaņā ar šo pieeju, un tā, tas ir akadēmiska rakstura pētījums, ir zinātniska rakstura pētījums, nu, lai, lai cilvēki nedomā, ka es tagad piedāvāju kāds žurnālistu pētījumu. Mm -hmm. tā, tad viņi izvēlās tāds piecus galvenos kriterijus, un tie ir vēlēšana process un pluralisms, otrkārt valdības funkcionēšana, treškārt, politiskā līdzdalība, četrtskārt politiskā kultūra un piektskārt pilsoniskās brīvības. Un saskaņojot šiem kritērijiem, viņu visas pasaules valstis šobrīd ir sadalījušas pilnīgās demokrātijas, tādas ir 22, ar attiecīgo sarakstu Tad ir tā dēlē, tās kļūdainās demokrātijas, vai arī, teiksim, nedaudz...
0: Kļūdainās? Tā
3: teikt, metaforistu varētu teikt, peldošās demokrātijas, pie kurām piedara arī visas trīs Baltijas valstis, 54 hibrīdie režīmi, kas ietver sevi arī kaut kādus elementus savieno no demokrātijas un kaut kādus elementus no autoritārisma, tātad 37 valstis un autoritārie režīmi 54 valstis. Tātad uh, demokrātijas visu veidu ir 76 valstis pasaulē, 48,4%, bet hibrīdija uh, režīmu un autoritārija režīmi ir 91 valstī, 51,6%. Bet galvenā tēze, mm, kas izriet no, no šī pētījuma, kas tiek veikt jau ilgāku laiku, kopš 2006. gada regulāri, vairāk vai mazāk, ka um, 21. gadsimtu otrajā gadu desmitā ir iezīmējies demokrātijas atkāpšanās proceses, skatamies uz šo procesu globāli. Tā ir tā galvenā problēma, kas saistīta no vienas puses ar protestiem attīstības valstīs, jeb bagrāk viņi sauc par trešās pasaules valstīm, un populistiskajām kustībām, ja populistiem nemierniekiem, kā savā kā viņi raksta savā ziņojumā, um, tajās stabilējās uh, demokrātijās ir tajās valstīs, kas ilgstoši ir demokrātijas. Nu, lai lai aizteiktos priekšā iespējamam jautājumam, tā tad uh, saskaņā ar šo viņu klasifikāciju un veikto pētījumu, tātad tad uh, kritizētās Ungārija un Polija tāpat kā Baltijas valsts ir pie kļūmīgajām demokrātijām, Hibrīdu režīmiem no mums tuvākajām un pazīstamākajām Moldova, Armēnija, Gruzija, Kirgīzija, un kas attiecas uz autoritāriem režīmiem, tad tur atrodami ir Krievija, Kazakstāna, Kuba, Azerbaidžāna, Baltkrievija. Čīnas republika, Uzbekistāna, Taģikistāna, Turkmenistāna, nu un, protams, Sīriju un Ziemeļu pārējā.
0: Bet jūs tagad teikt, ka labāks tas dalījums ir autoritārais, demokrātiskais, ne vārds, diktatūra. Kā lūdzu? Proti, tas es... tie jēdzienu, es... jēdzienu lietošana, tā, tā demokrātija uz autoritārismu, un, dikta... un nevis diktatūra.
3: Un nevis diktatūra, jā. No, tā, diktatūra tad, ir... M, lai, lai, teiksim, nu nebūt nesakotu pretargumentus, nu ko tu tur vienas pētījums pie tam vēl saistīts ar nevis akadēmisku iestādi, bet žurnāli ekonomist, kaut gan tas, nu nemazina viņu zinātnisko kvalitāti, es varu piesaukt otru pētījumu, tā ir Gētaborgas universitāte mums blaksas no šajā zviedzijā. Šīs universitātes Pastāv demokrātijas variāciju institūts. Tā tad, un tur viņi visas pasaules valstis, kas ir aptvertas šajā pētījumā, tas viņu pētījuma jēga un mērķis ir noskaidrot dinamiku visās pasaules valstīs vai ir kādas pazīmes, kas liecina par virzību autoritāris un virzienā, un ir pazīmes, kas liecina par demokratizēšanos. Un šīs tendences, pēc viņu domām, ir novērojamas pilnīgi visās valstīs, tikai, nu, protams, atšķirīgs ir šo tendeņš īpatsvars un ietekmēs. Autoritārismu virzienā, jā. situāciju režīmu valstī. Saskaņā ar Gētaburgas universitātes pētījumu ātri par Baltijas valstīm Igaunija ir top desmitniekā demokrātisko valstu tā teikt, rangā. Top 20%, tātad no 10 līdz 20% ir Latvija un, un Lietuva. Tātad, un, un kas uz, uz Ungāriju, tā ir top 40 līdz 50%. Uh, uh, tie 50% tā, tā, tās ir tās valsts, kurās dominē demokrātijas tendences un valsts, kurās dominē uh, autoritārisi tendences, ātri atkal piesauk ar mūsu diskusiju. Krievija ir top 10-20 autoritārismā un top 10 autoritārismā ir Ķīna un Ziemeļkoreja. Mm, tā, jā, uh, jā saka. Var, uh,
4: var piekrist, ka diktatūra kā jēdziens ir mazliet politoloģiski izplūdis un tāds tradicionālistisks, un tas lielā mērā saistās arī ar tādu, nu varbūt mazliet trivializētu izpratnī, kas, kas saistās ar šo vēsturisko izjūtu par diktatoru kā centrālo figūru, lai gan tur ir, protams, ļoti daudz arī vēsturisku pamati, jo, kā jau es savā ievotu komentārā minēju, tad teju neviens, Autoritārs režīms neiztiek bez centrālās figūras, bez vadoņa. Uh, bet, uh, jā, nu, vien par autoritārismu runāt ir akadēmiski precīzāk par autoritāru varu. Uh, nu, un, protams, um, kā totalitārisms tas, uh, es arī drīzāk sliektu uz ir kaut kas vēl atsevišķi izdalāms, uh, jo um, totalitārismam ir diezgan izteikt nepieciešama pietiekami spēcīga ideoloģiskā bāze – Un te mēs nonākam pie tā, nu kāda ir sabiedrības iesaistītība, jo tas var būt, ko es gribētu kā tādu vienu no galveniem akcentiem, ir kategoriski nepareizi domāt, ka totalitāros un autoritāros režīmos sabiedrība ir mazāk iesaistīta šīs sistēmas uzturēšanā un funkcionēšanā, kā tā ir iesaistīta demokrātiskos režīmos. Vienkārši sabiedrības attiecības ar režīmu un attieksme pret režīmu, es teiktu tā, ir atšķirīga, sabiedrība ir gatava vainu samierināties, bet ja ir un par totalitāriem režīmiem, tad sabiedrība ir indoktrinēta lielākā vai mazākā mērā un pieņem šo režīmu un identificējas ar šo režīmu, un te ir nepieciešama tā, Tā, tas nepieciešams tas ideoloģiskais fundaments, kāpēc, teiksim, skatās uz Krieviju šobrīd diezgan skeptiski, no tā, nu, teiksim, uz iespēju, ka Krievijā varētu izveidoties pilnvērtīgs totalitārisms, diezgan skeptiski, jo nav šīs ideoloģiskās bāzes, kāda bija marksistiskā um, jaunās pasaules uzbūvēšanas teorija, bolševisma un, un pēc tam padomi komunisma režīmā. Mm.
0: Leons gan tev vēl prasa pie šīs te kas tad ir tās monarhijas Eiropā, tās ir tāds paldošā demokrātija vai kaut kāda absolūtā demokrātija.
4: Tā arī jāsaka, ka Eiropā nepastāv neviena absolūta monarhija. Pēdējās, kas absolūtās monarhijas beidza pastāvēšanu
0: tas nav runa par absolūtu monarhiju, runa par to nu, monarhiju, no kāda ir monēta. Tas
4: būtībā ir monarha klātbūtne, politiskajā sistēmā, katrā ziņā, Eiropā šobrīd. Uh, neietekmē uh, nekādā veidā Demokrātija. uh, demokrātijas kvalitāti mm -hmm. arī attiecīgi vietu uh, šai reitingos. Es pat, es pat teiktu, ka reizumis un atsevišķās situācijās uh, monarhijas pastāvēšana ir demokrātijas stabilizējošs faktors. No, spiltākais piemērs varētu būt monarhijas loma Spānijā pēc Franko, autoritārās diktatūras beigām, kad Spānijas karaļnamam un konkrēt Karolim Juanam Karlosam bija diezgan liela loma
3: demokrātijas atjaunošanā.
0: Jā, Kungs?
3: Jā, jā. Kas attiecas, teiksim, uz tām pilnajām demokrātijām, full demokrasī, tad es ātri nosaukšu top pieci – Norvēģija, Islandes, Zviedrija, Jaundzēlanda, Somija – Kritī Piesauktajām monarhijām, apienotā karaliste Spāni, protams, arī pieder pie šiem 22. pilnīgajām demokratijām atbilstoši 19. gada demokrātijas indeksam, ko sastādīs Journal of Economics Bet
4: ja mēs tomēr, protams, ka absolūtās monarhijas, kādas joprojām pastāv pasaulē, nu piemēram Persijas līča valstīs, Uh, ir vērtējams absolūti kā nedemokrātisks, līdz ar to autoritāras uh, varas.
0: Mm. Bet ja mēs skatāmies tagad tajās tendencēs, jā, Skudraškungs, jūs teicā, tās tendences ir. Tās ir ja. visas autoritārismu virzienā? Uh,
3: Tas ir principā uh, uh, autoritārismu virzienā. Uh, nu, uh, loģiski, ka teiksim, arī tie tādēvē tie hibrīdie režīmi, ja, Uh, ja, ja demokrātijā mm, ir uh, vērojamas tendences hibrīda režīmu virzienā, tad, tad protams, nu, mēs uh, teorētiski varam runāt par to, ka tas liecina par virzīšanos prom no demokrātijas, un tas, uh, tas virzienas, ja tas starp ir tas hibrīdais režīms. Jo, jo teiksim, nu, tāds klasisks hibrīdais režīms uh, daļa politologa to sauc par tā dēvēto plebiscitāro autoritārismu. Spēlīgākie piemēri bija Gorbačovs uh, perestroikas, uh, tajos uh, uzplaukuma gados, uh, kad viņš pilnībā jau bija nostiprinājis savu varu. Uh, un, uh, un, un, savukārt, uh, arī Krievijā uh, tādas tā vēlēšanas, uh, um, uh, gan, gan teiksim, Putina, Putina ievēlēšana par prezidentu, gan Medvedevijas ievēlēšana par prezidentu, nu, arī ir klasisks uh, plebiscitārais autoritārisms.
0: Mm. Ko tā mēs sakām par nākotni? Jāgatavojās ir stingrākai rokai?
3: Nē, nē, nē. Tas, tas šajā gadījumā nozīmē to, ka, ka, ka protams, Ir divas atbildes ir, ir vienkāršā atbilde un, un ir sarežģīta atbilde. Vienkāršā atbilde ir tā, ko jūs piedāvājāt, ka jāgatavojas stingrākai rokai un uz to ceru Krieviju. Uh, un, un, un cerība ir tāda, ka globalizācijas radītās problēmas, pie kurām pieder arī pašreizējā uh, konkrētā negatīvā pandēmijas izpausma, ka gan globalizācija arī citas, tai skaitā pozitīvas īpašības, uh, ieskaitot globālo tūrismu un tā tālāk. Tā tad stingrā roka valsts lomas nostiprināšanās un liberālās demokrātijas modeļa krīze ir tas, ko sludina Krievijas politologi. Tā ir skaitā tie, kas pārstāv Karneģiju fondu. Un ir sarežģītā atbilde. Un tā sarežģītā atbilde ir tāda, ka demokrātiskajām valstīm ir jāspēja rast risinājumi tām problēmām, un jā, jāspēja novērst trūkumi demokrātijas funkcionēšanā, kas izpaužas galvenokārt, kā, ja tagad atsaucos atkal uz, uz tiem kritērijiem, nu, piemēram, viens piemērs, kas liecina par to, ka, ka kāpēc tā demokrātija atkāpjās. Tas, ka, teiksim, politiskās elites un partijas, nevis nacionālai elektorāti vai nacionālais vēlētāju kopums ir tie, kas izlemj jautājumus un ka Tā, um, tā plaisa starp tām politiskajām elitēm un partijām no uh, vienas puses un, un vēlētājiem elektorātu no otras puses, ka tā palielinās. Nu, līdz ar to demokrātiskiem politiķiem uzdevums ir novērst šīs uh, plaisas mm -hmm. tālāk paplašināšanos, kam būt negatīvas sekas autoritāras un virzienā. Edvard? Jā, nu, visnota ir
4: piekrītot. No vienas puses jau jāpaskatās uz to fonu, jo tas... Uh, Teiksim, tas um, tā, tā jūsma, tā uh, eksaltācija par demokrātijas uzvaras gājienu, kas sākās uh, ar uh, padomju sistēmas sabrukumu pagājušā gada 80. gadu beigās, un es teiktu lielā mērā noslēdzās ar arābu pavasari uh, šī gadsimta 101. desmitgadas beigās, uz tā fona pašreizējais atkritiens izskatās, uh, kaut kas dramatīskas, bet, nu, ir jāsaprot, ka tomēr pasaule ir spērusi uz priekšu lielu soli pēc augstā kāra beigām, nu, kaut vai tas, ka vairs nav modē vismaz Eiropā un tās tūmā tādi izteikti autoritāri režīmi, bet ir vismaz šie hibrīdie, vai, vai, teiksim, nu, jā, šīs konkurentās šie plebiscītie autoritārismi, vai vai uh, konkurent, uh, konkurenti autoritārismi. Uh, tas ir no vienas puses, no otras puses. Protams,
0: uh, 20 ka vienmēr ir ka
4: demokrātija, tas, tā nav nekāda debesu dāvana, kas mums vienreiz ir iedota, un tā vienmēr būs ar mums. Uh, demokrātija ir kaut kas tāds, kas ir jāīsteno, uh, un tā izskaitā jāīsteno katram no mums, kā pilsonim uh, procesā, un kur lietas būtība ir politiskā līdzdalība un politiskā līdzatbildība. Un
0: to es saku paldies raidījumu līdzautoram Edvardam Līniņam un vēstures doktoram, politologam, ajāram Skudram. Paldies jums tiešām, Jā, paldies, par šo iesaistīšanos producenti mums Ieva Zeiza, studijā bija arī Ejas Aids nu, Tāds šodien raidījums. Tiksimies pēc nedēļas lūkosim, kas ir noticis nedēļas
2: laikā. Divas puslodes.